0: 我可能今天讲话会有点鼻音哦，不是不是我生病，是呃，是我刚刚刚刚稍微呃，刚刚稍微写了一篇文章，然后那个文章比较多的是嗯，自我生命的检视吗？这种说法非常的非常的笼统，但就是嗯、呃，稍微想稍微。对，稍微稍微去回顾一下，嗯，自己自己的人生。<笑>所以写着写着，我就落泪了。虽然一开始在写草稿的时候，几度就已经在落泪，但我有 hold 住我的眼泪。那就是完整的写完之后，自己在自己再重新阅读一次的时候呢，就嗯。就哽咽了，但没有关系，我很好，我我其实我其实真的很好，嗯，不断的去，呃、去检视自己生命中觉得很、啊、很难面对很难。很难处理的那些，嗯，情绪问题或者是 issues， 就那些。每一次、每一次的，每回看那些，其实从不了解，然后到不公平，到生气，然后呃失望、难过，然后再来自我否定。然后，嗯，强烈的怀疑自己这一些都，它其实每一个每一个阶段每一个过程，都是一种、呃、修修复吧。我想，因为你没有这样做的时候，你的你的状态跟你的情绪就会一直停留在那个阶段。你没有办法换到下一个，下一个什么？你没有办法转换的时候，你会一直停留在那边，不管是在难过，还是在愤怒，或者是在怀疑自己。那个阶梦，每个每一个阶段，你都不应该在那个阶段停留太久，因为它真的会很。很严重的啃食你的生命跟力量，所以有的时候，嗯，我其实也没有固定的时间，就是就是心血来潮的，会稍微回顾一下到底过去的那些伤痕，走到现在如今的我，是不是已经可以很。用另外一种平稳的心态跟角度去看待这些事情，就算那些，其实其实这些伤害跟难过啊，这些烙印，它都是，它都是很真实的存在，没有办法去磨灭，或者是去说服自己，那一些都没有关系，因为以前的我就是会一直。一直压抑，然后一直用理智去对话，就是嘿呀，无啊，你杰呵呵啦，我虾米要爱蝴蝶？一关代志，凶胖凶胖呢？你,太香太香你就是不可以展现软弱，或者是对，就是一直会用强大的理智去把那个伤痕包装起来。当然知道吗？你把伤口包起来，里面在化脓的时候呢，当那个脓血就是爆浆出来的时候，那个威力是很厉害的。你其实你知道，你的内心已经被啃食了。所以为什么我有的时候想到会稍微在回头检视那一些。曾经对我造成造成痕迹的的过往，但是就就现在的情绪是真的比较平静很多了，不会到特别起起落落或者是一发不可收拾，会突然情绪很低很低，然后连我自己想要。想要拉自己一把，都拉不起来。现在的现在的我就会好一点，因为大概知道那个深渊走下去会有多深，也走过，所以大概不会想要再经历一次。所以，当情绪到了某一个阶段的时候，我就会收起来，不会让自己一直过度的，呃，沉浸或者是陷入在里面，因为很可怕，走走不出来，真的是会在里面迷路哦。迷路之后真的是很可怕的事情，所以千万是应该要去一次啦，真的。因为你去过之后，你就知道在情绪里面迷路是一件不归路。于是乎，呃，对，必须必须走一趟的，走一趟你就知道，嗯 ，no no no， not again <笑>。对，这、就是为什么我现在讲话会有一点鼻音的关系。然后我也不太好在录音的时候擤鼻涕，那个声音很大。对，就嗯。忍着吧，听着我的鼻音吧。那其实啊，讲点讲点比较稀松平常、比较欢乐的事情好了，不然我觉得我每次只要讲到这一类的事情，我就会……嗯<笑>、呃，对呵呵。Anyway， 之前有想要讲的就是设计师跟设计师讨论房子搭建跟设计案的问题嘛？那其实因为这一块，我真的是个菜鸟，就是我根本不是这个专业。那常常就会看那个日本那个什么《全能住宅改造王》，对不对 ？Before After 的那个节目，你有时候看一看，又觉得很心动啊，里面的 i d 啊，里面的改装啊，就真的觉得说好符合我那些人的生活习惯，或者是。会有一些很创新的小巧思，你就觉得哦，原来房子的设计还可以这样子做，就觉得嗯，如果有朝一日我自己可以就是有一个有一个住所，然后能够请设计师来帮我们规划的时候，是不是有机会可以做成那样？那你知道吗？就是梦想很丰满，然后那个银行的存款非常的骨感。所以，我们当时自己准备出来的预算金额，讲实在话，现在回头看，这真的很少。可是因为那时候真的不懂，那我们也一开始就有跟设计师讨论说，呃，我能够丢出来的预算是，是一百七十万到两百万。然后我一开始在跟设计师接洽的时候，我就跟他讲我们的预算，因为。你好不好意思？还是要让人家知道天花板嘛，这样子人家才知道说，在我们的需求的想要做的设计跟我们的预算呢两个之间抓一个平衡点，然后去折中啊，这个要这个不要，或是这个一定要保留的，因为人家是专业，所以我们要相信专业。那一路以来呢，就是来来回回讨论设计图啊，还有我们的生活模式啊，就是。我们希望的呃那个生活动线，还有我们自己平常每个人生活习惯不一样嘛。那来来回回讨论大概快两个月的时间，其实时间很紧张。那因为我们自己也有时间压力，但好那就算了。时间压力这件事情，其实我也有跟设计师讨论过，就是。一开始我在跟他讲一百七十万到两百万预算之间呢，我同时也有跟他说，我希望能够完工的时间是什么时候？也就是说，如果我们按照现在的进度在讨论设计图啊、图稿这一些，还有预算的部分，我们必须要抓在假设是七月底，一定要讨论完成，才能够排版定案，才能够找师傅、找工班，然后下来施工，然后买材料等等之类的。然后呢？可能设计师那边也是，就是尽善美，他想要就是一次做到好，然后那个图稿的部分呢，他都会把它就是讲得很很仔细、很整齐。我觉得也很好，因为你才不会就是工程或者是设计稿做到一半，突然想到什么又要再加进去，然后想到什么又要再加进去。那你一直这样子反复加、反复加，对于工程施工的费用绝对是增加。所以在初期定稿的时候呢，我大概能够理解这个概念，所以来来回回定稿花了很长时间。那最后搞定出来之后，我们就是要去讨论预算的问题了。结果你知道那个预算书写过来是几多钱吗？我是不是说我的预算要一百七十万到两百万之间？就是我最多就是就是东凑西凑这样子凑出来的金额是这样吗？结果我们设计师厉害了吧？他丢出来的预算书是四百五十万左右。他<笑>说、啊450 ：“嗯，四百五十万，嗯嗯，是是是是四百五十万吗？不不是两百多三百是四百五十万吗？”然后我看着那个预算书，我说：“哇塞，你这样子，我要怎么删减呐、啊？我怎么删都永远删不到我的理想数字，因为这不像我写标单那样哦。我写标单的话，我很清楚每一个东西的成本价或者它的用量，我就是可以大笔一挥啊。可是盖房子、盖设计这件事情，就真的不是我的老本行，我不懂。”然后我们就有跟设计师说哦，其中我还漏了讲了一个段落，就是因为我不是说在我们设计稿定稿那一段时间，时间拖很长嘛。那我们也有跟设计师讲说，嗯，你评估看看，因为你这样子讲的设计稿，其实在当下我还不知道他的那个预算，说是做四百五十万，还在讨论设计稿的时候，我们就觉得他可能这样。他弄得净善美的时候，其实我跟我爸都很担心。哎，那个预算可能没有办法做，所以我有跟设计师讨论过，就是我有跟他提说，如果这个预算跟你的设计真的不符合的话，你能不能尽早告诉我们？就是其实我们不用浪费彼此的时间，因为这不是说案子给不给你做的问题，是我们就没有那个财力啊。没迄个钱哈、哦，没迄个卡车唔当家，迄个下游啊。就是我有跟他提过这个点，然后他也就是一拖不回就是来个他有接收到讯息，可是他没有给我 feedback。那我就想说，嗯，可能人家设计师还是在思考，搞不好有一些建材的费用，他们设计师嗯、呃、可以拿到比较嗯就是业内价格等等之类的吧。就是他都没有给我一个正确的回应啊、呃，就是明确的回应好了。等到那个预算书过来是四百五十万的时候，我整个都晴天霹雳，好像你知道被人家打了后脑勺一样。然后我就拿给我爸看，我爸就说：“啊，四百五十万你是要怎么删？你要怎么样删到两百万？”然后我就跟我爸说：“嘿嘿嘿我我也不会，所以我想问问你的想法。”然后我爸就说：“那你跟设计师说，这张就不用玩了、啊。”因为经常说收工了收工了，不用玩了。然后你知道吗？那个时候定稿的时间，最后他预算书给我的时间已经大概是八月中旬了，还是八月初，反正就是很晚了，根本距离我们一开始设定的定稿的时间，就是玩了大概一个多月。也就是说，你这样整个整体施工时间完全来不及。我原来的表定时间，所以我们就不能跟这个设计师合作了嘛。那设计师就说，既然没有缘分，就是那就是交个朋友，留个还是我们就是没有交而。然后他就说，那个设计稿费呢，他要供我们只收六万块。然后我爸就不能接受，我爸就说。你不是一开始有跟人家讲170万到200之间的预算吗？你有没有讲？你有没有讲？那、啊、我就说有啊，我写在赖上面啦，赖的截图、对话记录都有啊，而且他也有跟我说收到了解，解感谢你的一开始就告知等等之类，这些对话都留着。然后我爸就说啊，我都有跟他就是都有讲预算是一百七到两百之间的，哎、啊，你现在做一个这个四百五的，那你是要我怎么接受？那你从头到尾就是在共攀啊。你明知道做出来不行，然后你现在要跟我说那个设计稿费6万块，我挺挨了你。然后我想说，对啊，我也觉得不太合理啊。可是其实我可以了解的是，做设计稿，人家画图画稿，就是那段时间的脑力激荡，本来就是应该要收一个，呃，收一个算算是咨询费吧，就是这个概念我懂。然后我爸就说。啊，收那个咨询费是可以的。啊，你的哪边收个六万块吼？这個、我今天不要多，你自己去跟他敲吼，给给两万。然后我就 OK 啊，反正，反正对方一定会来找我的。那在若干天，我其实也不太记得自己多久之后，反正设计师就打给我，想就是要跟我联络呐。当时的那个呃建材的样本，因为就。他当时来讨论讨论预算书的时候，也有拿建材的样本，那一些样本是要回收的。然后我就说 ：“OK， 好，那顺便跟他聊一下那一个就是土稿费的事情。”然后我就跟他说：“因为我们不懂，所以一开始就跟您提过是一百七到0 0之间。”那银铃的专业程度，如果你觉得这个案子跟这个预算金额是真的不符合到很夸张、很离谱的时候，你也没有告知我们，我们也就只能傻傻的相信专业。那你现在做一个450万的时候，真的不是说我们要去三家比价，说 A、欸、这个 A 设计师是这这个价格 ，B 设计师是那个价格。这已经不是比较的问题了，这是无法负担的问题。所以你现在回头要跟我说六万块的咨询费，我觉得我没有办法接受。那那个设计师也是，嗯，我觉得他他态度也很软呐、啊，他没有就是一直呃一口咬着六万块，因为他如果一口咬着六万块的话，他连两万块都收不到。按照我的个性，不买也对哦，我<笑>无差，是你损失哦。所以还好是我觉得他态度也还蛮，嗯，对了，蛮软的啦。毕竟毕竟客户可以给多少红包，就是看个人嘛。然后他就说：“那我们就是收个红就好了。”我就说：“好，那我们就是在建材行那一边约见面。我把建材就是还给建材行嘛，那我就是另外再拿个两万块给那个设计师。”然后他就说没有关系，就是买卖不在人意在，就是还有机会，未来其实都有机会可以再再联络或是在服务你们之类等等的。那我觉得这个留下这个这个收尾确实也不错，所以我就觉得，然后那个设计师就有说。他不知道，他以为他开四百五十万，然后以往嘛，他的以往经验就是说，呃，我们长辈啊还会去握拳啊，或是长辈都会留一手啊，就说啊不要紧啊啊，啊,啊你爸爸哥开几百万出来啊，到到诶吼厉害，到诶当用起来啊啦，看他,他们的习惯或他们的经验，就是说，对，背后的长辈都是会留一笔钱，就是在 support 你的。然后我就说，嗯，很抱歉，我们家的家庭关系不是这样子，而且财务的部分呢，我是我在 handle 建材，我爸对于建材他比较熟悉，他可能会想要用什么材料弄在哪里，或是他可能对钢骨结构啊，或者是在施工的部分，他可能有小小的经验。然后结果你知道那个设计师来说，对啊，我想说你们家工厂，你应该都会了解这一种，嗯、呃。一个平数大概会用到建材，就是如果要盖起来的话，大概是多少钱？那我就说 no no no， 你误会了，因为你们盖房子用到的材料跟工法跟我们盖工厂是完全两个画面。我们就很简单，就是 H 钢哦，搭一搭就 OK 了，这有什么难的 ？H 钢而已啊，所以你不能以为说我们家就是自己盖过工厂，我就可以了解。你们设计师在做一个房子建安的时候，他的那一个金额会落点在十二万、十万或是十五万一平，这个是我们不懂的。我们之所以不懂，所以我们才会请设计师来帮我们规划，来帮我们处理。那、啊、如果我们都懂的话，那、啊、讲实在话，我要你干嘛？那、哎、当然了，这句话我没有讲，因为讲出来就太辣了，所以。设计师就是听我这样讲完，他就说：“那他就是他自己的判断错误。那他认为我爸就是可能对于建材施工费用啊会略略小动，然后也认为我爸有可能会在背后留一手，啊，会在 support 我个一百万之类的。”然后我就说：“我刚开始在跟你谈价钱的时候，我就跟你提过，钱是我在管的。”所以可能这个部分你真的在沟通上我们有落差，你可能误会了。他说对，因为以往的经验他的判断都是这样，没有想到在我们家这边就是贴了一个铁板。于是就是我大概呃六七月，嗯这段时间跟那个设计师来来回回在讨论的事情，最终最终也就是每个定案。唉，但其实也都是一个过程，也是一个学习啊。这样子等于，呃，你知道以后如果要跟其他设计师在讨论就是建案的部分的时候，你可以抓住重点去问他说：“那你这样子预算估起来一平是多少钱？那我们也这个房子做起来是几平，然后这样子去谈。这都是我没有遇过的事情，所以。还好啦，就是学费也是缴了两万块而已，没有缴的很多，加减接受咯，我觉得他，我觉得设计师也是内心干在心里头吧。什么？我忙活了这两三个月，只收了两万块，什么东西啊？这<笑>我真的觉得沟通很重要，你必须要让对方知道你们的状态，不然每个人的想象、每个人的经验都不同，他听到的。这一段话的解读，也会跟你说出的这一段话的用意是南辕北辙的，<笑>所以我下次真的要记得再回头问说，你真的有懂我意思吗？你把你理解的意思再说出来给我听一次。我会用这招在我的公司上面，譬如说我在跟我们的同事啊，在讲工作流程或者是工作安排的时候，然后还有人手调配那些部分。讲完的时候呢，我都会跟我同事说：“你有懂吗？你知道我在说什么吗？”然后他就看着我点点头。我说：“好，那你讲一次给我听，<笑>我要确定你懂哦。”你讲一次给我听，然后他就说：“会呀，我懂啦、啊、我就不会讲啊。”然后我又说：“你真的有懂哦？好，没关系，你去执行看看、啊、如果拿出差哦，我的真相你就是没有听懂。”不过好加在就是，可能跟我共事久了以后，呃，同事们也都大概知道我的思考逻辑，对，都不错，都有理解。所以我觉得可能以后我在跟呃不同领域的人讨论事情的时候，我还是应该要用这个方式，就是你有听懂我的意思吗？那你可以说一次给我听吗？因为我要确定你的理解跟我的理解是一样的。<笑>虽然。虽然这样子听起来好像非常冒犯人家，但我与其前面冒犯你，我也不要到后面，我们都已经以为彼此谈妥了，结果造成了一场误会，然后全盘皆废掉。然后另外，我后面这边想要再跟跟大家分享，就是嗯，网络其实有一本。他有一个作者，他好像是香港的作家，然后叫做 Middle， 中间吗？啊，他就写英文啊 ，M I D D L E。他这次出的那一个三集，那那个呃嗯，他叫短文吗？还是散文？好像叫散文对。然后书名叫做《最后一次耿耿于怀》。嗯，我其实还蛮。像那个这个这个作者这个作家，他有时候都会发一些短文在在 Facebook 或是 Instagram 上面，我也是会看到点赞的。那这一次居然会想到要去买这本书回来，就是它里面就是有几段文字真的有，嗯，有打到我，<笑>真的真的是有、嗯、有很厉害的打到我。我来翻一下哈。其实在，在序，他的序那一边就已经写的很很清楚了。我想说，我念序就好了，因为他对散文有那么多页，我也真的是还没有看完，先念散文就可以了。啊，不 ，no no no， 念序，念序。他的序一开始就是，让你念念不忘的人是他。让你耿耿于怀的人又是谁呢？有些人会突然走进你的生命，最后却只会永远活在你心里。也许你们曾经陪对方走过一段路，但不会陪对方走到白头。也许你们本来可以相依相守，但后来还是宁愿放过彼此。也许。只是你的路系太深，但如今你仍会记得一切的细节。也许你仍然好想亲口对他说再见，但最后就只会对空气说一声晚安。你不会忘记他的事情，只是他未必需要你的念念不忘。或许对他来说是不痛不痒。是以后也不会再记起的岁末，哎、欸，琐碎末节。但纵使如此，有一个人在那遥远的将来，在某个风起的季节，还是会为了那天突然的没有再见而想得太多，耿耿于怀。其实下面还有一段了，但就是对字很多，我怕我也念的不好。然后还有一段，我觉得就是我早上不是不是早上，我晚上看了一点点。哦，这是第二十页，它上面写的：他不是不喜欢你，只是你不是他最喜欢的人；他不是不重视你，只是你不是他最重视的人；他不是不关心你，只是你不是他最关心的人。他不是不亲近你，只是你不是他最亲近的人。他不是不想念你，只是他不是哦，只是你不是他最想念的谁。他不是不喜欢你，只是他心里更喜欢另一个人。其实你很清楚这个现实，而你始终为了一个这一个谁。无法成为他心里的谁，想的太多，比较太多，然后渐渐也忘记了，偶尔也要好好的去喜欢自己。呀、yeah, ，你始终为了这一个谁，在想说，这就是为什么我会称呼谁谁谁为谁谁谁的原因吧，就是这一个谁。嗯哼，就是我买了这本书回来了，就偶尔翻一下，还不错喽<笑>。为了要一直维持我是个假文青的身份，我还是必须要实时,时的阅读。虽然最近最近因为加入了伙伴团队，然后有要看的书就是《秘密》这本书。嗯、呃，《秘密》这本书，我觉得其实不用多去分享，或是多去介绍，因为它毕竟是一个常年的畅销书。那它主要就是在讲吸引力法则，这嗯嗯，就老生常谈了。就你想的就是你啊、呃，你要的，你想的就是变成你人生会实现的。所以为什么呃你要改变自己，让自己变得比较正向、活泼，或者是呃爱与关怀等等之类的？你要一直让自己沉浸在这样的氛围，然后一直用这样的意念传达出去给宇宙，对，跟宇宙下订单。这句话，就你不能。一直沉浸在嗯难过、悲伤、愤怒啊，或者是相对比较负面的东西，因为你一直想着这些东西，这些东西就会来靠近你。我觉得没有错。所以回到一开始我讲的就是，我们要去回顾自己人生所有的痕迹，是因为我要从这个阶段进入到下一个阶段。我不要让我一直停留在啊、嗯、难过或者是不了解。等等之类的，不管是哪一个阶段，或是哪一个情绪，我都想要 move on 对。对我不要一直在在那个状态被困住太久，因为困住太久，你所吸引到的东西都是会把你困住的。当然，就是每一种转变跟每一个 move on， 它都会驱使更多的动力。那那个动力带你去的结果是好跟坏，也是你可以自己决定的。不要让自己落入到我刚刚讲那个深渊，是自己也没办法把自己拉起来的那个深渊。所以尽量尽量就是往自己可以去 handle 的状态往那边走，或者是往你希望成为那样子的人去靠近。对，当你的身边有一群人，就是比较，嗯，真的就是爱与关怀，你就多跟他们靠近。即便一开始你会觉得很不适应，嗯、呃，很格格不入，然后不知道怎么融入他们，都没关系。那是一个阶段性的改变跟成长，你必须要去突破这个。这个障碍，你才有机会离开你现在被困住的地方。破茧重生是一个很大的动力。你可以选择不要怎么做，那你就是一直留在那一个那个茧里面作茧自缚，那你的状态永远都不会改变。如果你想要改变，那你就是。破茧重生了，使尽你吃奶的力量，用尽你全部的生命，把你被困住的地方跨出第一步，去看一下外面的世界。也许，也许你会得到不一样的答案。当然，我们都希望那个答案是好一点的答案，不然你就会回头想：啊，外面是这样。那、啊、我干嘛要出来？那我好好待着不好吗？<笑>未知喽，未知的旅程就是这样。你没有去，你没有去探索，你就不会知道是什么结果。当然，你也可以非常相愿的想说：“嗯，我觉得外面也不一定很好啊，我留在我的小圈圈里面也没有什么不好啊。”嗯，确实是，确实是没有什么不好，这就是人的选择而已。你也可以每天都吃饭，不要吃面。那也是选择，嗯、<笑>哎呦，讲着讲着又有三十多分钟了耶！我实在是很会废话哎，但是我面对面对旁边是一个活生生的人类的时候，我没有办法可以这么侃侃而谈，我真的没有办法，我只有在，对我只有在面对自己，然后看着手机，然后看着麦克风，我才可以，呃很轻松的，然后很很没有负担的说出说出我所有想说的事情。哎、欸，我真的不太会跟人沟通、欸，哎，大概可以慢慢练习吧。我觉得跟跟跟人人类跟人类对话好恐怖、喔，<笑>我都不知道他们在想什么、欸，哎，然后我也不知道我讲的他们有没有听懂，或是我讲的他们能不能接受。我就会很紧张，很焦虑，所以、呃、嗯对 ，anyway， 就是这样了，嗯，夜深了，该睡了，晚安。